1: Escucha con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen.
2: Hola, bienvenidos a Subamos el Volumen. Soy Guadava Riviera y el episodio de hoy va a ser un poco especial. En lo particular tenía muchas ganas de grabarlo. Vamos a conversar un ratito con Augusto Darjet sobre anécdotas del mercado, repasando distintas eh, épocas. Primero voy a presentar a Sebastián Martiromo, María, el equipo que está junto a mí. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí. Y Augusto, muchísimas gracias por haberte acercado acá al estudio y compartir estos momentos con nosotros.
3: No, un placer. Gracias por invitarme.
2: O si a vos te piden que te definas, ¿cómo te presentas, Porque, o sea, en un principio fuiste trader, tengo entendido, pero ahora te dedicas a otra cosa. ¿Cómo te definís? En lo profesional, ¿no?
3: Yo arranqué como trader y, naturalmente, el paso siguiente al trader es ser una persona comercial o un manager. Eh, creo que tengo un poco de todo. Eh, por supuesto el management hoy prima sobre el resto de, de los oficios, por así llamarlo. Eh, no soy especialista en nada, soy un generalista, esa es la verdad.
2: Uh -huh. Y vos fuiste justamente, eh, estuviste de 1986 hasta el 2000 creo, eh, gerente general de ABN AMRO Securities, o sea que estuviste en el mejor momento, de uno de los mejores momentos del mercado argentino. ¿Qué nos puedes contar de esa época de los 90? Eso vamos a hablar un ratito largo sobre esa época porque todo el mundo dice que fue el, el mejor momento, uno de los mejores momentos de, del mercado argentino.
3: Sí, de todas maneras bastante pobre eh, ese mejor momento del mercado argentino. Eh, porque si bien estábamos alineados al mundo occidental y teníamos su convertibilidad y la inflación se aplacó, eh, las inversiones no fueron suficientes como para desarrollar un mercado de capitales. Las inversiones vinieron por otro lado, por privatizaciones de empresas y demás. Eh, para mí fue espectacular porque eh, yo estaba en Avenamro y, y ahí aprendes todo lo que hay que hacer. Cuando, por más que seas presidente de una sociedad de bolsa, sos un empleado de un banco internacional que en ese momento ganaba mil millones de dólares por año, eh, te preparan de todas las maneras, de cómo dar buenas noticias, cómo dar malas noticias, eh, cómo hacer un presupuesto, cómo hacer un plan de negocios... Entonces, profesionalmente, esa parte de mi vida me ayudó muchísimo para después poder independizarme y armar Silver Cloud que ya tiene 17 años.
2: Claro, aparte muchos años estuviste.
3: Sí, y de vuelta, creo que es muy importante en el mercado financiero cuando te estás formando, aprender lo que hay que hacer y aprender lo que no hay que hacer. Y ese momento de Abenamro llegó en un momento muy especial de mi vida, eh, donde venía quizás de, de otras instituciones donde eh, no era todo... Con cultura internacional, ¿no? Había trabajado en bancos de familiares y argentinos, había trabajado en sociedad de bolsa también familiar, y, y tener la visión de un banco internacional y de mercados internacionales m, empujó mucho a mi carrera futura, digamos.
2: Claro. ¿Y qué cosas, por ejemplo, aprendiste que no hay que hacer?
3: Lo que no hay que hacer es militar con las inversiones. Lo que no hay que hacer es tener posiciones propias tomadas o manejar una cuenta propia cuando estás asesorando a terceros. Inconscientemente, si vos tenés una posición propia, a cada persona que te llame le vas a recomendar lo que vos ya tenés en cartera. Claro. Entonces, en Abenamro estaba prohibido tener posiciones propias, estaba prohibido operar para uno mismo, y la objetividad que tenés así es espectacular. Si aprendés la lección, que en general se aprende perdiendo dinero, Después, eh, salvas el patrimonio de todos tus clientes.
2: Claro, tal cual. Y de esa época siempre se habla de algunos eh, como traders que se, se, se destacaron en esa época, en los 90. ¿Vos te, te acordás de algún nombre de alguien muy famoso? Tengo sí. entendido que hay gente que como que se la querían llevar al exterior
3: que se querían llevar al exterior. Sí,
2: como que de, de acabo ah, de si un fue... paso
3: de un montón que bueno, se hecho. Bueno, trabajar freno. en finanzas en la Argentina durante un plazo mediano es como hacer un PhD acelerado, ¿no? Claro. Porque acá sí. cualquier persona que tenga 50 o 60 años en Argentina ha pasado por la hiperinflación, por un plan Bonex, por especificación asimétrica, por varios defaults. Entonces, claro, tenés eh, la mente muy acelerada como para saber cómo va a reaccionar el mercado o la economía a partir de un determinado hecho. Eh, Trader famoso, sí, yo recuerdo perfectamente cuando Constantini, yo era antes de los 90, compra Banco francés por la bolsa. Sí. Compraba acciones de banco francés, tomaba pase y caución y, y con el dinero volvía a comprar más acciones de banco francés. Y un día se presenta en el banco, golpea la puerta y dice, ¿qué tal? Soy accionista, soy director y dos años más tarde vende el banco. En esa época, donde nuestro único instrumento era el ámbito financiero, a la mañana cuando llegabas a la oficina, que tenías que leerlo para estar claro. en condiciones de operar una hora más tarde... Eh, Constantini ya tenía Bloomberg y, y veía el bono del tesoro americano, veía la firmeza del dólar contra los países emergentes, era un adelantado. Claro. Cada vez que sonaba una tecla, eh, no sé si los jóvenes que escuchen esto van a saber lo que suena la tecla, antes no había eh, internet, el mercado no era electrónico, era... Eh, ahí operabas contra las personas ap ap apretando un botón de la línea que te sonaba, cada vez que sonaba la línea de Constantini tratabas de no atenderla porque <risa> si la atendías te y te pedía puntas de, de algún activo, comprador o vendedor te mataba, después no te podías cubrir y él fue un adelantado y traders te puedo nombrar millones, Enrique Picardo de Azolexo, de MBA después... Eh, gente distinta en un mercado que era de póker. Por suerte el mercado se demo, se democratizó, hoy es electrónico, ya no ves las caras, no escuchas las voces, entonces todo el mundo puede participar y le diste más paso a lo científico y a la tecnología y no a, a las personalidades. Claro, Pero sí. era una época linda de haberla vivido.
2: Claro, o sea, ¿te parece mejor lo de ahora entonces?
3: Muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Antes era un póker, entonces alguien que te ofrecía millones de acciones, vos no sabías si tenía una orden tremenda atrás o si solamente estaba jugando al póker y a lo mejor vos tomabas malas decisiones ah, claro. a partir de una voz o a partir de una sí, postura,
2: sí.
3: se veía más en el recinto de la bolsa de comercio donde había personajes importantes con un carácter importante que te amedrentaban, entonces... En esa época no era democrático el mercado, vos tenías bastante miedo, no se ejecutaban solamente las órdenes, la gente vociferaba órdenes que quizás sí. no existían y vos aprovechabas alguna intuición para vender o comprar en ese momento, hoy, digamos, en, en, en el lunfardo argentino se acabaron los guapos. Hoy, si no tenés órdenes, eh, no podés hacerte el macho a través de una computadora.
2: Claro, tal cual. ¿Vos en el recinto no operabas? Sí, sí, okay. ah, fui sí. tres
3: años mandatario de Ferronato y compañía. Ah,
2: claro, por eso te a preguntar. Claro,
3: y antes fui butaquero durante un año. Ah,
2: porque la otra vez cuando estuvo Claudio y nos contaba que, por ejemplo, el hecho de ver... Eh, de ver al trader como uno que podía adivinar por cosas a nivel físico lo que lo que, lo que que estaba pasando a nivel órdenes. Sí, y
3: depende de quién vociferaba, vos tenías miedo o no. Recuerdo ah, un claro. día que coincidíamos en la oficina antes de la apertura de la rueda que había que comprar acciones de siderca porque, no sé, habían subido el petróleo, porque a lo mejor había algún conflicto iba a aumentar la demanda de caños sin costura y fuimos llamando a un montón de clientes y con un montón de órdenes para comprar siderca. Apenas toca la campana, porque ahí habría como como si fuera Wall Street, digamos, con la sí, campana. ¿sí? Eh, va Alberto Suárez, que todos decíamos el negro Suárez, a la rueda. Va a Siderca y dice a un peso, que era el cierre anterior, eh, vendo tres millones de acciones de Siderca. Y yo, temblando, se eh, llamó a la oficina diciendo venden a un peso igual que el cierre anterior. ¿Y quién es el que vende? El negro Suárez, no hagas nada. Y claro, el mismo miedo que tenía yo al ver ese señor con ese sí. bozarrón era sí. el mismo miedo que tenía en la oficina, que ya conocían quién era el tipo. Claro. Terminó ese día 1.10. O sea, habría que haberle comprado, claro. pero no le compraste porque viste la, ¿Lo quién viste? era el que vendía. Claro. Y seguramente el negro no vendía ninguna, pero quería tirar el mercado para abajo, cosa de que otros se animen a vender y el comprar. O sea, pero claro. era un póker.
2: Tal cual. Y ahora nos estamos introduciendo un poco en el tema de la psicología, ¿no? Del trading.
0: No, igual ahora. Se hace un poco con otro, pero no hay un operador al que vos le tenés miedo. Ahora tenés que tener la plata, mostrarla, y las acciones todo, ya no es como era antes. Antes vos hasta seguías un trader, Si te está comprando, ni sabes por qué, pero te metías.
3: Ahora tratás de seguir el flujo, de claro. hablar con operadores del mundo que manejan un flujo tal que vos te imaginás, porque tampoco te hablan... Eh, te les gusta emergentes, entonces decís, bueno, seguramente el flujo irá primero a Brasil, quizás Rusia, si el petróleo sube, eh, y, y te imaginás que puede caer alguna ficha en la Argentina. Entonces ves un flujo positivo de mercados emergentes y decís, va, bueno... Va siguiendo la plata. Claro, yo. pero olvidate, ya se acabaron los guapos y se acabó claro. el este los comentarios hoy el, el mercado no es un mercado de comentarios
2: claro en ese sentido decís si que es positivo lo muy hago... positivo
3: mm. todo lo que tienda la transparencia es muy positivo claro y a
2: vos te tentaron con cargos desde el exterior o no sí
3: ¿Ah? pero ¿qué es lo
2: que te hizo? o sea lo que te
3: yo soy argentino me encanta la Argentina sí. Eh, creo sí que hay que desarrollar las herramientas para vivir en el país que querés mm. eh, y bueno por eso es que Silver Cloud a partir de poder ser ágil, se dedicó a la banca privada y podemos preservar el dinero de, eh, en el exterior tanto en Suiza como en Dinamarca y de esa manera eh, poder tener un equilibrio a la hora de que se caigan los ingresos locales poder seguir teniendo locales eh, ingresos de afuera eh, soy argentino, sí.
2: Claro, es por eso, básicamente. Por eso,
3: básicamente. Me encanta viajar, me encanta el mundo, soy consciente de todos los problemas argentinos, de la Argentina. No, no vivo de una utopía, ni vivo de la esperanza, porque...
2: Si no es como muy frustrante, ¿o no?
3: Bueno, ahí está, muy bien. Cuando me preguntan sobre esto, digo que hay que saber manejar la frustración. Uh -huh. Si vos crees que vas a vivir en un país maravilloso, todos los días te vas a pegar la cabeza contra la pared mm. por los niveles de pobreza, de inflación y demás. Si vos sos consciente que estás acá por tu familia, por tu equipo de fútbol, por tus olores, claro. por tus sabores, claro. eh, desarrollar herramientas para vivir a donde querés. Claro, tal cual. En eso creo.
1: Estás escuchando Subamos el Volumen. Educando en Finanzas.
2: Con respecto, volviendo un poco a la actualidad, ¿no? a la del mercado, el mercado ahora se está se está achicando, eh, ¿vos crees que, bueno, se me ocurre que sí, porque bueno, por los años de experiencia es posible volver, pero cómo es volver a tener un mercado más grande, más desarrollado? ¿Qué es lo primero que habría que hacer para vos?
3: Yo escribí una tesis sobre esto y no, no me altera lo más mínimo cuando leo comentarios en contra de la Comisión de Nacional de Dolores o del BIMA o lo que era antes la Bolsa de Comercio. Eh, la tesis que escribí demostraba y fue publicada por la Bolsa de Comercio que todo el desarrollo del mercado de capitales no depende del momento económico del país. Uh -huh. Depende de incentivos impositivos. En la década del 90... Eh, justamente los, los países que más habían desarrollado su mercado de capitales eran Polonia e Israel y después venía Brasil lo que había mm. hecho Polonia e Israel era bajar el impuesto a las ganancias a aquellas empresas que cotizaban en bolsa el paso siguiente fue preguntarle a las que no cotizaban en bolsa el motivo por el cual no querían pagar menos ganancias o claro. porque facturaban en negro por lo que fuera con lo cual mm. terminan blanqueando su economía porque el fisco termina recaudando más, cinco años más tarde, a partir de hacer una pérdida de entrada porque te ofrecía pagar dos puntos menos de impuesto a la ganancia. Sí. En el caso de Brasil, el, el BANDES te ofrecía que la tasa activa era cinco puntos más barata si vos cotizabas en bolsa. ¿Por mm -hmm. qué? Porque los bancos, al tener un comité de crédito, no lo, de, no lo iban a utilizar si esas empresas cotizaban en bolsa, porque al cotizar en bolsa sus balances son públicos trimestralmente, con lo cual si cotizabas en bolsa te daba plata y más barata sin mayor requerimiento. Mm. Sin incentivo fiscal, mm. sin incentivo mm. de tasa de interés. Mm. ¿Cuál es el motivo por el cual vos quisieras ir en una economía argentina mm. que tiene casi el 40% under retail, ¿no? Negro. Sí. A abrir tu empresa para que vengan a auditarte cada tres meses que publicas un balance. Vos necesitas un incentivo para eso. Claro. Estos incentivos no los puede dar ni la Bolsa de Comercio, ni la Comisión Nacional de Valores, ni el BIMA. Mm. Lo puede dar solamente economía a partir de una estrategia mm. de decir voy a desarrollar mi mercado de capitales. Eh, y eso lo veo poco probable porque como ustedes ven a lo largo sí. de 100 años eh, Argentina <coughs> necesita devorarte con el tema impositivo. Entonces veo poco probable que si no hay un fuerte apoyo político a una iniciativa similar se desarrolla el mercado claro.
0: pero vos ahí lo ves desde la oferta de, de no desde la demanda de la gente
3: digamos. correcto de la demanda está más complicado eh, porque por lo por ejemplo
0: la oferta tenés oferta de salir directamente afuera mercado
3: libre de despegar o sea, pero ese es el motivo algo, ese es el motivo vos si no tenés producto va a ser difícil que incentives claro pero vos lo, tu idea
0: es primero la oferta Claro. Y después la demanda Pero llega por afuera. Porque oferta. ¿qué
3: pasa con el mundo? El mundo, por ejemplo, supónganse que se pone mañana de moda argentina. Entonces, los traders empiezan a comprar los papeles de mayor volumen. Entonces, te compran IPF, te compran pampa, galicia y demás. Y después dicen, bueno, vamos a comprar alguna local. A gusto, comprame 50 millones de dólares en celulosa y en ferrum. Claro, yo claro, no puedo. Fero. Voy a salir una tapa de los diarios. Te puedo comprar 12 mil claro. dólares por día. Bueno, claro. entonces no me sirven. Entonces, siguen operando en el exterior porque es lo único que te da volumen. Claro. Entonces vos necesitas recrear, igual lo que pasa hoy con la deuda argentina en pesos. Hoy el argentino no tiene un instrumento en pesos que diga, bueno, con esto me quedo tranquilo, voy para adelante, porque el peso se reperfiló, la letra te la pagan más adelante. Sí, Entonces no te faltan instrumentos. Y si a vos te faltan instrumentos, no puedes atraer a nadie.
2: claro
3: Pero no es un problema de este gobierno, es un problema de hace
2: claro, sí. no, es... n cantidad de años. De sí, hecho, cuando sí, se cayó mucho, la convertibilidad,
3: ¿sale? si ustedes llegan a hacer un estudio de la cantidad de bancos extranjeros que se fueron, fue espectacular, fue JP Morgan... Eh, ING, Avenham, Robe, Almerilynch, Lynch, o sea, sí, te claro. faltaba el producto, entonces no tenés nada que hacer.
2: Claro, sí, tal cual. Y ahora que me hablas de la caída de la convertibilidad, quería, quería hablar un poco de ese momento que fue justamente cuando después vos creaste Silver Cloud. Con... Hmm.
3: Tuve una. Digamos, yo era muy feliz en Avenham. En
2: Avenham.
3: Si me hubiesen ofrecido firmar de por vida, me hubiese quedado. El holandés es una persona que te da tremendo apoyo y en la medida que vos vas cumpliendo te dan una libertad absoluta y, y aún estando en contra de un montón de cosas te dicen, Augusto, creemos en vos, dale para adelante. Con lo cual, Abenamro realmente fue maravilloso. Decide irse de 14 países emergentes al mismo tiempo. Eh, el banco le vende las sucursales al Banco de Galicia y eh, mi negocio específico de, de, de securities, eh, desaparece en 14 países. La razón fue espectacular y yo ahí otro aprendizaje. Augusto, ningún broker de Avenamron en el mundo está entre los primeros cinco como vos. Ningún otro broker de Avenamron en el mundo tiene tanto eh, market share en el mercado como vos. Hicieron todo bien. Ahora te cuento. Sí. Ganan un millón de dólares por año en un banco que gana 2.000 por año no, 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 no. y tienen todo el liability, todo, digamos, todos los riesgos que están asumiendo en un país emergente como el tuyo sí. para ganar tan poco respecto a lo claro. que gana todo el banco. Sí. Por eso nos vamos. Mm. Y te ofrecemos quedarte eh, en otra área. Y claro, cuando a mí me nombraron Managing Director en Ambros, yo había tomado un montón de gente para, claro. para desarrollar la sociedad de bolsa. Y... Y esa gente no iba a quedar con trabajo, con lo cual eh, decidí agarrar a la mayoría de ellos y independizarme y armar Club. Ah,
2: sí, cierto que me has contado que te llevaste a los mejores talentos, inclusive mejores que vos me dijiste. Todos mejores me que, que la Me acuerdo que la frase que me dijiste fue esa.
3: Pero te lo tomás, en, yo digo son todos mejores que yo. Zukovic y Ventimigl, son todos mejores que yo.
2: Sí, sí. Y ahora que, que nombraste de los holandeses, me gustaría que cuentes así, porque la idea de este podcast era hablar un poco de anécdotas, viste, que vos en Twitter... Eh, muchas veces contás anécdotas digamos y la gente se engancha mucho la historia que tenés con Máxima que ahora es Reina de Holanda
3: bueno, eh, básicamente de casa matriz me dijeron esto fue al revés yo después de armar todo mi equipo y que nos iba muy bien y que apenas me daba libertad un día me preguntaron, ¿qué te falta Augusto? bueno, me falta la persona que desarrolle cuentas individuales eh, el retail, como lo llaman ellos mm. y tenés a alguien en vista sí, a Claudio Zukovicki, que es el mejor que es muy didáctico, que, que, que es de Mar del Plata, con lo cual tiene un léxico que le cae bien a todo el interior de la Argentina. Nunca dice una palabra en inglés, con lo cual <ríe> cae mejor, porque cuando vamos los porteños a dar charlas afuera, eh, siempre me echamos algo y cae mal. Mm. Eh, y aparte Claudio tiene una cartera espectacular, bueno, tráelo. Y Claudio eh, era muy difícil de traerlo, y casualmente no por temas económicos, porque Claudio es tan leal que, que se quedaba en República Valores, que estaba a cargo de él, simplemente por el tema de ayudar y de quedarse, claro. y, de, y, y bueno. Entonces harto mi jefe de que no tomaba nunca su COVID, y me dice, bueno, yo te voy a mandar una persona que acaba de salir del de Dresner creo que era el banco, eh, que vive en New York, pero que va, quiere volver a la Argentina porque yo le dije que tenía este puesto, y aparece Máxima, y... Y bueno, y en una hora mostró todas sus virtudes, ¿no? La verdad es que un conocimiento espectacular, eh, no solamente de la parte de renta fija, de Fixed Income, sino de un montón de personajes del mundo de la renta fija, todos los de Estados Unidos y todos los de Argentina, eh, mucho carácter, mucha actitud. Eh, y yo le dije, pero ¿sabes qué pasa, Máxima? Yo necesito a alguien como vos, pero en equities, en acciones. Mm. Y ella, muy sincera, me dice, ¿sabes qué? No tengo idea de lo que son las acciones. Nunca operé acciones. Y le dije, bueno, para yo igual voy a tratar de encontrarte trabajo en la tesorería. Y llamo al tesorero y le digo, cuando ella se va, ¿no? Le digo, sí. llamo al tesorero y le digo, mira la verdad que tendrías que entrevistar a esta persona. Me dice, gusto, no estamos para crecer nada. Tendría que echar a alguien y no lo voy a hacer. Te agradezco, pero no estamos tomando. Llamo a Recursos Humanos, tampoco había nada para la parte como geren gerencia financiera. Bueno, y la llamé y le dije, no... No te puedo tomar, la verdad que no lo puedo creer, me da mucha pena, no te puedo tomar. Y ella, no sé si en una o dos semanas se fue a Nueva York porque le invitaron a una fiesta y ahí conoció al príncipe. Claro entonces sí. yo digo, menos mal que no la tomé porque sí. se hubiese casado con, con, Andasar, con Andasar. García, Andasar. digamos, no sé, sí, sí, no sé si y sabes. no hubiese sido reina. Eh, y ahí cuando me ahí es cuando le digo a mi jefe que no tomé a la persona que me mandó, entonces me dice, bueno, pedíle a su y cualquier cosa. ¿Qué necesita? tráelo Voy a Claudio y, y le, le digo, Claudio, estoy entre la espalda y la pared, tienes que venir sí o sí, sí. me decís toda la, hace dos años, me diciendo que sí, nunca renunciás al repúblico, nunca venís conmigo. Y acá fue lo, otra cosa espectacular de los holandeses. Lo que Claudio me pidió en ese momento eh, es como que te planteé oye eh, en términos de sí, hoy, sí. un sueldo de 30.000 pesos, un bonus si nos va bien y lunch on tickets, que era lo que se sí. usaba sí, para comer, baron, y obra sí. social. Sí. <coughs> Claro, en esa época, en el en Europa y en Estados Unidos, si vos querías traerte a alguien muy pesado, te pedía mil dólares de hiring bonus, que sí. es para sacarlo del lugar donde está y que empiece a trabajar, mil dólares asegurados, un bonus Con lo cual, cuando le transmito a Holanda, sí, este tipo ríe, me pide no, esto, eh. me sí. dice, Augusto, ¿sabes qué? No te creo nada.
2: Sí. No vale nada, te dijeron. Pero
3: ¿sabes qué? Sí. Hace lo que quiera, si sí. quieres tomarlo, sí. si pones un fenómeno, tomarlo igual. Pero yo cuando Claudio me dice esta propuesta... Y le digo, Claudio, me, me mataste, me vas a meter en un problema enorme, pero bueno, voy para adelante con claro, esto. Claro. Y sí. bueno, sí, los holandeses, como te digo, confiaron.
2: Claro, confiaron en vos.
3: Claro, y dijeron, dale para adelante.
2: Claro. Y
3: así fue que Claudio, la primera semana de trabajo, ya te cubría todo el mes de gastos.
2: Claro, y aclaro que se habían conocido, ¿en el recinto? En el República. Ah, en el República.
3: Yo era trader en el Banco República. Y a Claudio lo toman en el Banco República, él venía de un agente de bolsa que también le costó dejar porque lo adora hasta el día de hoy, que se junta con él, que era guterman y a Claudio lo ponen al lado mío para que aprenda de mí. Entonces yo le digo a Claudio, bueno, empezá a pinchar las líneas y a escuchar sin decir nada porque vas a saber cómo yo opero. Primer día de trabajo, Claudio entraba a esa mesa que era, te diría, la más fuerte del mercado en ese momento. Eh, termina el día y le digo, Claudio, ¿entendiste lo que hice? Compré telefónica, vendí telefónica, compré telecom, vendí telecom. Y Claudio me dice, está mal, lo que hiciste no se puede hacer, en realidad no lo hiciste. ¿Cómo que no? Mira, compré, vendí, compré, vendí, compré, vendí, le mostré todas las planillas, sí. termina en cero de posición, ganamos 50 mil pesos, suponete. Y Claudio dice, está mal, porque operaste el 10% del flujo de esas compañías y eso no es lo que está hoy en el mercado. Con lo cual, lo que compraste o vendiste es virtual, no es real. O sea, lo que te quiero decir es que lo pusieron para que aprenda de mí y desde el primer día lo único que hizo es enseñarme.
0: Sí, o sea, era una
3: mente brillante de ese momento, que era el que más sabía de opciones en la Argentina, pero el volumen que se hacía de, de opciones era tan chico en la Argentina que dijeron a este tipo, vamos a darle más vuelo. Entonces... Lo suben ahí a la mesa para que aprenda. Y siempre enseñó, nunca aprendió.
1: Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas.
0: ¿Cómo hiciste el clip de pasar de la época, digamos, manual, pues era manual, a hoy, a la operatoria de hoy?
3: Bueno, en realidad lo hicieron por mí y me adapté, ¿no? En la situación límite de la vida. Eh, yo era trader en Aven Ambro y al año de ser trader en Abel Ambro, a mi jefe, que era Eduardo Leta, lo mandan a New York a que sea el encargado de toda Latinoamérica. Y él tenía que nombrar quién era su sucesor. Me nombra a mí, como manager. Entonces el primer tema es, me tengo que reemplazar a mí mismo. Entonces empecé a averiguar, eh, empecé a ver a quién podía tomar para en esa época manejar las FJP desde la mesa, que era lo que hacía yo. Mm. Eh, y ahí me ayudaron muchos amigos porque uno me dice ¿por qué no tomas a Ventimiglia? Y yo digo Ventimiglia Ventimiglia no le conozco la cara es un fenómeno pero trabaja en Corporación Metropolitana de Finanzas debe tener 60 años y debe ser dueño porque ese es otro fenómeno que sí, cada sí, vez sí, que sí. me llamaba y yo tenía miedo de, de, de tocar la línea y me dicen pero estás loco Ventimiglia es más joven que vos no es dueño y le encantaría trabajar en un banco internacional entonces lo llamo y le digo, Alejandro, ¿qué tal? ¿Soy Gustavo? ¿sí? Bien, bien, mira me gustaría entrevistarte. Eh, lo que pasa es que no, no quiero que vengas al banco porque tengo miedo que la gente empiece a hablar, que están tomando gente, que van a echar a alguien, que esto otro. Yo recién asumo acá. Eh, ¿Podés venir a un café? Sí, encantado de la vida. Bueno, decime cómo estás vestido, porque no te, no te conozco. Ah, claro,
2: no se conocían. Ten,
3: tengo traje azul, <risa> corbata <risa> sí. bordo, que esto otro, vamos a un café y... Y bueno, automáticamente lo tomé y otro otro caso más. Al mes de haber estado en Avenambro ya facturaba mucho más de lo que había generado yo con la CFJP por mes. Eh, después dije, bueno, ok, tengo que cubrir el mercado internacional que en ese momento no estaba. Lo llamó Alberto Lam, que lo había conocido en República, y le dije, mira, yo sé que tu carrera en República va a seguir toda la vida porque además tenés algún familiar dentro del banco, pero quiero decirte que me encantaría tomarte a vos pero voy a tomar a otra persona del mercado para, pero para que no te sientas herido cuando veas este tema. Sí. Bueno, estás totalmente equivocado, quiero hacer carrera en un banco internacional, y no me importa nada abandonar <ríe> claro. la empresa familiar, sí. y ahí está. Y lo mismo ocurrió con Juan Kessler y, y demás, y se formó a Beniambr.
2: Claro, pero vos le preguntabas sobre la... Ah,
3: a a Beneamro no, bueno, al punto clave tuyo. Una vez que te hacen el nombramiento, a Beniambr te manda a hacer un curso muy importante donde te enseña las herramientas de management. Cómo dar buenas noticias, qué día darlas, cómo echar a una persona, qué hacer, qué no hacer. Y estos cursos son fabulosos porque sin enseñarte nada te dicen, bueno, muy bien, ahora da un incentivo a una persona que vas a estar acá. Entonces te sientas en un escritorio con una persona que no conoces, que después te enteras que es actor, pero no...
2: Y te filman. ¿Y ¿En serio es así? Sí, 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 sí.
3: Te filman. Bueno, ahora vas a echar a una persona. Esa persona que me ponen adelante la hecho dando un preámbulo de 45 minutos en esa época se fumaba este señor agarra el cenicero lo rompe, se corta un poco el dedo yo estaba con pánico en Ámsterdam claro. filmado por una cámara y con un actor que no sabía que era actor claro. y hacía un montón de situaciones entonces termina el curso a la semana donde te enseñan cómo hay que hacer cómo tu, tu cabeza funciona el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho qué glándula segrega por qué tenés que hablar corto en esta situación y demás. Y una vez que te enseñan y que aprendiste y que anotaste todo, te dicen, bueno, ahora te vamos a mostrar qué hiciste vos. Y cuando te ves hiciste todo lo contrario. Todo al revés, claro. Bueno, entonces ese bagaje de, de conocimiento de management te lo da el banco. A partir de ahí te dieron las herramientas,
0: si ya... las usas bien,
3: cumplís el budget y demás, claro. seguís. Si no, fuiste, porque de vuelta respondes a los accionistas por más bueno que sea, si te es quiere bueno. la gente que es de otro, si no cumplís los objetivos, afuera.
2: Claro. Sí. Y también me gustaría que repases otra. otra, otra.
1: Para, sí. Para, este, sí.
0: Tenés algo propio, digamos, de que ya venís así, por, por más que te, te enseñen, digamos, la parte del bagaje de mercado la aprendiste fuera. ya o sea, ¿Cómo hoy, fue? hoy, claro, la aprendés en el mercado, digamos, más, más que la que lo podés, te pueden dar un curso o que sea, vos ya lo tenés. Hoy, hoy te cambió completamente. Completamente. ¿Cómo te adaptás a eso? Porque, o, ¿O te reinventás, digamos? ¿Cómo te adaptás? Porque una cabeza la tenés en, en una época que ya no se opera más, que no se opera más así. Eh, para mí me suena muy difícil. A mí me cuesta cada vez más adaptarme ahora. Y no, no tengo tanta experiencia ni tanta formación, digamos. Yo tengo solo formación de mercado.
3: Eh, para manejar gente, más allá de los instrumentos que te dan, me da la sensación que, por lo menos lo que me sirve a mí, no, no, yo no doy recomendaciones de nada, yo hace 12 años que hago terapia, eh, todas las semanas, eh, y la verdad que trato de no faltar nunca. Además, eh, estudié mediación eh, para tratar de, de evitar los conflictos y de manejar posiciones opuestas. Eh, me parece que justamente la formación humana que en ciencias humanas que no había tenido la adquirí en los últimos 15 años con este tipo de apoyos.
2: ¿Y por qué fue que, que empezaste la terapia? ¿Por cosas de trabajo? No. Ah. En
3: realidad, cuando empezaste terapia es por un todo, no hay una cosa puntual. Claro. Hubo un momento de mi vida donde sí, necesitaste... el trabajo, la familia, mi, mi, mi salud sí, y todo, sí, sí. necesitaba terapia. Y mi, mi antiguo psiquiatra, cada vez que nos juntamos, porque ahora somos amigos, siempre le agradezco que dio vuelta a mi vida y me dice: No, le diste vuelta a vos. Yo te abrí la puerta para que hablas y vos trabajaste y no faltaste ningún martes durante claro. siete años y. Sí. Y lo conseguiste, pero eh, sí, me, de, la verdad es que en mi caso me ayudó para mejorar todos los aspectos.
2: Claro, sí, la parte humana que es fundamental. Uh -huh, fundamental. Y sabes si que te quería preguntar, es una curiosidad, pero eh, yo sé que vos sos, sos hinchas de estudiantes de La Plata, pero que nunca viviste en La Plata. ¿De nunca dónde vi Plata? viene esa...?
3: De mi padre y de mi abuelo que nadie vivió en La Plata Así ah. que nunca pude descubrir De dónde, ¿De dónde? venimos Porque claro. me dicen, no, de pues la época del campeón del mundo No, ese era mi padre, pero mi abuelo vino de una época Que no, es de antes No tengo idea
2: Claro, y tu relación Porque justamente estamos acá en el estudio Y, y cuando entraste te pusiste a buscar, a buscar A mirar las guitarras y todo eso y en, y en tu Twitter vos decís como que Como que sos malo, pero como que te gusta la guitarra ¿Eso de dónde te vino?
3: Eso me vino de terapia
2: Ah, soy, como una derivada
3: de... Sí, yo soy una persona muy ansiosa que necesito tener muchas actividades eh, entonces un día mi psiquiatra me dijo deberías agarrar un instrumento y dije, soy muy grande para esto me dice, no, gusto esto no, no tiene edad claro. y tomé un profesor que él me recomendó me encantó, metí a mis hijos y uno de ellos es buenísimo y bueno, cada vez hay más guitarras en casa y yo sigo tocando tan mal como al principio
2: Claro
0: ¿Vos sos trader ansioso? Es muy raro ¿Cómo lo, ¿Cómo lo dividís el mercado de tu persona? Pues La ansiedad
3: y... en el trading era no parar de operar para mí. Ah, lo, lo volcabas ahí. Lo volcabas ¿Todo, y comprando, vendiendo, comprando y poniendo puntas agresivas para que me operen, estar abierto todo el tiempo. Eh, me apasionaba. Tanto como me apasiona hoy ver cómo en los mercados apenas me levanto Sí, en sí, el exterior. sí, 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 no lo sí, y la verdad es que cuando sos trader te abstraes de la realidad. Porque en esa época, yo me acuerdo, operaba millones y millones de dólares y a lo mejor no, no me alcanzaba el sueldo para pasar el sí. quinto día del mes. O, o vas a comer o te vas a comprar un traje pensando que sos Gordon Gecko y te das cuenta que sos un poligrillo. Sí, sí. Entonces eh, te abstraes de la realidad cuando operas millones y millones y sobre todo cuando sos soltero o no tenés familia y no tenés responsabilidades. Ahí es donde se ve la mayor audacia y estómago de un trader. Mm. Donde no te importa nada y te llevas el mundo opuesto. Por eso la vida de los traders es tan corta.
2: Claro. Y no sé si tenés algún consejo para un trader de los de los jóvenes, de los novatos.
3: No, consejo los no doy. Yo creo que estudiar carreras o, o hacer cursos eh, lo que te mide es tu disciplina. De terminarlo, de estudiar, de hacerlo y... y y que no tienen que ser relacionadas con las finanzas tampoco ni con la economía, porque, como me enseñó Juan Carlos de Pablo, la carrera no tiene nada que ver con la profesión. Vos puedes ser veterinario y terminar siendo el CEO de Telefónica o Telecom. Uh -huh. Entonces, lo que te da eh, recibirte es un tema de disciplina, de tener seguridad de vos mismo, de decir soy profesional, y a partir de ahí dedicarte a lo que quieras. Eh, en el trading, saber que no se inventó nada recontraprobado de éxito que acá se pierde con plata como, como se aprende con plata tenés que ser muy medido eh, no militar sobre una línea no decir yo soy solamente fundamentalista yo soy solamente tecnicalista porque la mm. verdad es que todas las herramientas te ayudan a que te, claro. te formes sí. eh, ser humilde y decir esta me salió muy mal hago el stop loss pierdo y empiezo de nuevo eh, y no militar no militar me parece clave, o sea, si vos sos fanático a de nivel Alberto, lo claro, decís. porque si vos sos fanático de Alberto, a lo mejor no paras de comprar bonos pensando que no hay default y te parten al medio. Si vos claro. eras de Cambiemos, sí. entonces abstraerte del tema político, solamente leer las noticias para ver lo fundamental, hablar con politólogos, hablar con gente que vos creas que son referentes, pero no militar, ahí estás si es tu caso particular, estás jugando tu, tu futuro económico. Y si estás haciendo carteras de clientes, tener en cuenta todos los, lo, los todo lo que no podés hacer con un cliente. ¿no? Claro. o sea Si el cliente, digamos, y no hacer eh, carteras que vos digas, a todos les voy a manejar igual, no pará. Hay una señora de 90 años que no quiere ganar capital, que quiere tener un cupón... Hay otro chico de 20 años que quiere adrenalina, no le importa perder todo, con lo cual no es para todos iguales. Somos claro. todos distintos, con distintas carencias, distintas angustias, distintos miedos. Entonces tenemos que darle mucho tiempo a cada persona para entender qué es lo que quiere hacer con su dinero. Y conocer todos los productos del mundo para hacer con la plata lo que el cliente quiere. ¿no? Que venga un cliente y te diga, yo soy fanático de los Musk, que me encanta Tesla y sé que todas las baterías son de litio, quiero comprar litio. Y vos saber de qué manera se compra litio. Mm. O sea, conocer todos los instrumentos sí, que hay sí, en el mundo todo. y atender a todos eh, en forma distinta, de acuerdo. Una vez que vos interpretás lo que el cliente quiere, le presentás los productos, se los explicás y armás una cartera, nunca más tenés problema con ese cliente. Ahora, mm. si haces lo que vos crees pensando que sos Midas si y te equivocás, tenés problema
1: con todos los clientes. Estás escuchando, subamos el volumen, educando en finanzas.
0: Vos no operás ya directamente, armás una cartera o una forma de invertir y lo hace otro. Por
3: bueno, supuesto, hay una estructura...
0: Claro, que lo hacen, ya vos no estás directamente encima como antes, de la operatoria.
3: No, estudiamos las carteras, las estresamos con las crisis de los últimos 50 años, los productos que funcionaron mal los sacamos y armamos modelos de carteras pero tenemos muchísimos clientes autodidactas que te abren una cuenta en un de bolsa y dicen, quiero que me a compres esto, esto, lo otro, y tenés clientes que te dicen, mira, yo pero en otro lado, pero quiero pagar por tu advisory. Eh, sí, SilverCloud es un es como si fuera un banco de inversión, digamos, ¿no? Entonces, la estructura de SilverCloud hoy tiene 20 personas, de las cuales 7 están en la mesa atendiendo gente, armando, ejecutando órdenes. Sí, yo no ejecuto más.
0: Pero, ¿cómo la cabeza, o sea, vos la tenés para... ¿indicar qué se opera? O,
3: o, ten, o Al tener mejor gente que yo en la compañía, hay un de equipo legal, de research, ¿no? sí, por supuesto, hay un equipo de research que estudia las carteras, eh, tenemos el back office, tenemos self sí. trader, tenemos trader, o sea, replicamos a Benamro Securities en SilverCloud. Claro, Cloud.
2: hiciste lo, sí, todo sí. lo que aprendiste, lo aplicaste. Y
0: no lo reemplazás por inteligencia artificial, eso no te metes
3: No, pero no me niego, lo que digo es, en la medida que surjan tecnologías que vos puedas plantear un deseo de que si este activo toca esto comprar, que si este activo va a vender, que de otro, se irán sumando. Pero lo que tiene de espectacular este momento de nuestra vida, donde la tecnología avanza mucho, es que todavía no han encontrado el robot que reemplace a algún analista a la hora de prever un cisne negro. Entonces, mientras eso ah, sí, siga existiendo, claro. mientras eso sí. siga existiendo. Eh, todavía tenemos trabajo
2: claro, eso hablábamos ayer claro. una persona que sabe muchísimo de inteligencia artificial
3: claro vos no tenés a alguien que te diga tené cuidado porque a partir de este virus en China la economía va a caer dos puntos eso va a hacer que los commodities bajen 20% que todos los países emergentes bajen que varios entren en default que la bolsa china caiga y arrastre a Estados Unidos eso no lo tenés claro. en un robot entonces todavía hay gente que viene y te pide opinión y en base a eso arman su cartera
2: claro ¿Y vos, a, a, a título personal, seguís haciendo inversiones?
3: Yo, a título personal, la inversión más importante es mi casa, mi familia y Silver Cloud.
2: Claro, y la empresa en sí.
3: Y cuando tengo que hacer algún tipo de inversión, digo, pongan esta en la cartera administrada, agresiva eh, o conservadora eh, lo delego, sí, sí.
2: Claro. ¿Y qué pensás? O sea, pensando en tu rol como como empresario pyme, tendrías que sí, hacer, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves al país? Porque viste que siempre siempre uno lee quejas de bueno de lo que sale de las cargas laborales de un empleado, el, el, el sistema impositivo que es asfixiante. ¿Cómo lo ves vos también así?
3: Yo creo que los argentinos necesitamos terapia, todos. Eh, cuando vos arrancás terapia, cuando yo arranqué terapia, sí. eh, veía enemigos en todos lados. Mm. Eh, a los seis meses de terapia continua te das cuenta que el problema sos vos y nosotros los argentinos le vivimos eh, echando culpas al mundo eh, ahora es el turno del fondo monetario ahora la realidad es que nosotros vamos continuamente claro. al fondo monetario a prestar sí. plata porque es el prestamista de última instancia porque es el que más barato te cobra y le decís, ¿sabes qué? no me presta más nadie, bancame vos si te bancan a la semana siguiente empezás, que ustedes lo único que quieren es cobrar todo. Entonces tenemos un problema que no es de hoy. Este problema...
2: Sí, viene de años. Okay.
3: Mm. Entonces, cuando vos tomas un taxi y le preguntás a la señora a qué se dedicaba y te dice que tenía una empresa y que quebró por culpa de caballo, por culpa de Sigó, por culpa de todos los últimos 100 años, eh, en realidad tenemos que darnos cuenta que el problema somos nosotros. Eh, hasta que no nos demos cuenta y sigamos buscando enemigos, cuando somos un país periférico, que no le interesamos a nadie, lejísimos y que nadie quiere ser amigo ¿no? porque no existimos, eh, a lo mejor arrancamos. Eh, y para los que no somos partícipes de cambiar esta realidad, tenemos que entender que si a nuestros abuelos los partieron al medio, a nuestros padres también, y a nuestros tatarabuelos también, hay alta probabilidad que nos sigan partiendo al medio, por eso hablé antes de... Desarrollar herramientas para vivir el país que vos querés. Claro, tal cual. Entonces, sí. eh, hay que moverse y trabajar mucho, y, y listo, y manejar la frustración.
2: Claro. En otra entrevista que yo te hice hace poco, hablamos un poco de esto, y, y vos me decías que. O sea, era creo que antes del, del cambio de gobierno, cuando se estaba dando el cambio de gobierno, vos me decías que. O sea, no es que estabas esperanzado, pero decías que. que se te ocurría que no iba a ser una cosa.
3: Sigo sí, igual. Sí, dice sí, igual. Y digamos... ¿Y eh, creo que no veías
2: un futuro negro como...?
3: No, no, sigo sí, igual porque le veo chances a que Argentina eh, termine renunciando su deuda, mm. eh, que el peronismo tradicional, los gobernadores y Alberto Fernández no quiere bajo ningún punto de vista ir al default. Ahí tenemos memoria cercana, ¿no? Recordemos que en el 2002 el PBI argentino cayó 12 puntos y la desocupación llegó al 50 y la pobreza ni hablar, con lo cual nadie quiere entrar en un default. Mm. Entonces digo, ¿le puedo asignar 50% de probabilidad a que Argentina en tres o seis meses tenga superávit fiscal, superávit comercial y haya arreglado con el fondo y con los acreedores privados? Sí. Entonces, si ese escenario se llega a dar, eh, Argentina es muy barato y los activos van a volar. También está el otro 50%. Claro. Pero bueno, si me es preguntas... Por eso, si sí, me es preguntas... Si, si, por sí. eso, sigo teniendo la misma visión que tenía cuando me entrevistaste hace apenas ganó Alberto Fernández.
1: Estás escuchando Subamos el volumen Educando en finanzas
0: pues vos, vos decís sobre los activos pero entrar siempre en crisis post crisis para ganar es una cosa cuando lo haces a largo plazo es difícil seguir invirtiendo en Argentina o sea, si tomás, no tomas las crisis es difícil ganar plata a largo plazo digamos
3: Ahí me llevas a la teoría del 80-20, que siempre compartimos con Claudio, donde si el 80% lo dejas a resguardo, abrís una cuenta en el exterior y compras activos ultra conservadores y tenés la suerte de ganar uno o 2%, y el 20% restante lo destinás al, a, la, a, a la furia que puede ser la Brasil o Argentina, tirada. y con este 20% ganás el 30%, eso va a significar el seis puntos de tu cartera, más el uno que ganaste afuera, siete anual, que es una tasa en dólares espectacular. Si el 20% tiende a cero porque Argentina o Emergente se incendió, el poder adquisitivo del 80% es espectacular. Antes con el 100% de tu plata comprabas un ambiente, si este señor se da con el 80% afuera te compras una ciudad entera. Entonces. Sí, sí,
0: sí. Pero siempre estás sacando la plata de Argentina, digamos. Bueno. Resguardándola en un lugar.
3: Claro, pero en realidad acá hay un mito. En el mundo, en el mundo todo el mundo tiene inversiones en algún activo del exterior. Sí, no, no. Eh, okay. claro. no,
0: no, no es nada malo, digamos.
3: No es nada malo porque estás sacando tu plata, no sí, estás sacando sí, sí. la plata de otros. Entonces. Claro. Argentina te enseñó esto. Eh, no te frustres, hay que. Utilizar sí. las herramientas, digamos. porque si vos Utilizar tenías...
0: la experiencia de cómo funciona. Bueno, ahí. si vos
3: tenías el 100% de tus activos en Argentina en los últimos tres años, hoy te queda el 25%. Te partieron al medio. Si hubieses hecho esta del 80-20, tu poder adquisitivo creció muchísimo. Entonces, hay que aprender de lo que nos hizo la historia durante 100 años.
2: Claro. Y te iba a pedir que... va Para retomar un poco el tema de las anécdotas, hay una anécdota tuya que contaste que generó así con mucho interés la que tenía que ver con... Una que vos ibas, en, me acuerdo porque fue muy literario tu relato, que vos ibas en el auto, un ah. día de lluvia, ¿la puedes sintetizar?
3: Iba en un 404 que fue mi primer auto, auto, un día de sí. lluvia y veo un señor en la parada del 168 esperando el colectivo. Y justo me agarro el semáforo y le toco bocina y le hago señas y va para el centro. Ese señor sube, me agradece mucho. Resulta que cada vez que lo veía, yo lo llevaba y, y lo traía, si lo veía, y un día entra en la mesa de dinero del Banco Roberts. Y yo lo paro y le digo: Escúcheme una cosa, no puede entrar acá, esto es como una sacristía, acá no puede entrar <ríe> sí, nadie. Sí. Me van a echar si usted está acá, okay. quédate tranquilo, Augusto, no, no, me va, por favor, váyase que me van a echar, no, no, quédate tranquilo. Bueno, lo acompaño hasta el ascensor, porque el tipo me vio tan nervioso que se sí, fue. Sí. Me doy vuelta y mi jefe pálido me dice: No te puedo creer que conoces a este tipo. Sí, lo traigo todos los días. De, de, sí. Es el principal inversor del banco. Le digo, no, no te equivocaste. No, no. Ah, sí, no. Sacar el listado de los plazos fijos y tenía... Sí. Era algo impresionante. impresionante. Y ese señor, que al principio me pareció un miserable, me dio una tremenda lección, porque después me lo empecé a encontrar en el supermercado y me decía, ¿compró papel higiénico? No, ¿por qué? Y porque papel higiénico, hoy hay una promoción de 3x1 y el tipo tenía 2 millones de rollos de papel higiénico en el carrito. ¿Qué hace sí. comprando pan tal? Eh, no sé si puedo decir acá, Marca, sí, pero sí, no sí, no. es eh, Fargo. Bueno, mi mujer come tostadas en la mañana y le gusta el pan sí. Fargo, ¿no? porque qué no compra el bimbo que es 50 centavos más barato? Sí. Y así cada producto cada que yo tenía, el tipo sigue viviendo en esa casa si sí, usted está loco, ¿por qué? Y porque debe pagar jardinero, piletero, es un disparate. Bueno, pero trato de que mi familia, que todo este otro... No, 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 yo me mudé, ¿dónde se mudó? A un departamento chiquito, ¿por qué? Y porque la realidad es que me cobraba el piletero, me cobraba el jardinero, el plomero, todos me cobraban fortuna cuando veía mi casa... Y ahora le doy todos los meses 50 pesos por mes al portero y cada vez que tengo un problema me arregla todo, con lo cual ahorro una fortuna. Y yo decía, ¿qué miserable este tipo multimillonario? hablando Claro,
2: de... sí, yo hubiera pensado lo mismo. Un día
3: se enteró que, que la hija de un agente de bolsa que había muerto tenía problemas de salud y tenía que hacerse una operación muy cara en Estados Unidos. Viene y me dijo, ¿tiene el, ¿tiene el número de este agente de bolsa? Sí, el número, sí, sí, lo tengo. Bueno, pásemelo. Y adelante mío y adelante de Claudio, Claudio Sucobi que estaba conmigo, la llamó y le dijo, yo quería mucho a su marido y me enteré que su hija tiene que hacerse una gran operación, eh, la quiero pagar yo. Y la mujer le dice, bueno, le agradezco mucho a mi marido, me dejó dinero, pero esta operación que es muy complicada vale un millón y medio de dólares. No me importa lo que valga, la pago yo. Y la pagó él. La pagó. Entonces, mira, me viene piel de gallina. Claro que eh, sí. Como dicen los psiquiatras, no hay una sola cabeza, hay varias cabezas. Entonces, una parte de su cabeza era claro. el ahorro tremendo y otra parte de su cabeza era la generosidad tremenda.
0: ¿Generosidad?
3: Sí. ¿Y un, conviven un las dos cosas que... Un mago.
2: Sí. A gusto, nos quedamos sin tiempo, pero muchísimas gracias. No,
3: un placer haber estado acá. Muchas gracias a ustedes.
1: Hasta acá subamos el volumen. Educando en finanzas. Podés encontrarnos en Spotify, Google Podcasts, iTunes y en iBooks.